0: Pozdrav svima i dobrodošli u evo već šestu epizodu domaćeg fantasy premjerlih podcasta. Kao i uvijek, zahvaljujem svima koji su poslušali prošlu epizodu i učlanili se u ligu podcasta. Naravno, ako još uvijek niste, zaprate i stranicu podcasta na Facebooku za dodatne informacije prije samog početka kola. I za nas je uzbudljivo pet kolo i vrijeme je da započnemo s analizom. Nakon običajne analize svih utakmica u ovoj epizodi ću posvetiti poseban segment igračima o kojima se najviše priča i o kojim trenutno ima najviše dilema. I vjerojatno ću tako nastaviti u idućim epizodama jer smatram da je to zapravo i bit od ovog podcasta. U ovoj epizodi će to biti Torres, Žota, Greenwood, Shaw i Sar, ali o tim igračima ćemo malo kasnije. Prva je na redu utakmica Leeds Newcastle koja je završila 1-1. Susre dvije ekipe sa dosta slabijim obranama, ali i nekoliko zanimljivih napadača. Golove su zabili Rafinha i saint Maximan koji su i predstavljali najveće prijetnje. U timu Leedsa je dosta dobro odigrao i Rodrigo dok je Bamford upisao asistenciju. Obrana nastavlja biti problem za Leeds jer se sada priča kako je Aileen moguće ozlijeđen, a pomaže što je Bielsa obično iskreno u prez konferencijama prije meča, tako da bi trebali sigurno znati do vikenda. Prije utakmice se govorilo da će i Harrison izostati, i to se zaista dogodilo, iako nisam siguran za razlog izostanka. ostanka. Bamford se također žalio na ozljedu, pa ćemo se opet pouzeti u Bielsu. Bilo je glasina i o nekoj ozljedi Rafinje, ali za sad nismo o tome čuli ni riječ, pa ćemo pretpostaviti da, da je Rafinja sasvim dobra. Lid idućeg na redu ima Vestem za kojeg sam ranije spomenuo da je generalno solidan, ali sklon primanju pomalo naivnih golova. Tako da ako imate napadača lica svakako ih startajte. Već sam spomenuo kako bih obranu zamijenio, pogotovo s mogućom pobredom mailinga. Što se tiče Newcastle, sam maksimalni ubjedljivo najopasniji igrač i zadovoljstvo ga je gledati. Nema toliko loša spored narednih par utakmica, međutim on sad košta 6,7 miliona, što znači da će ga većini biti teško ubaciti. Obranu nju možemo zanemariti do daljnjeg. Zatim slijedi utakmica Wolves protiv Brentforda koja je završila pobjedom gostiju 0-2, razočaravajuće utakmice za one koji su doveli obranu Wolverhamptona koji jednostavno nisu bili na nivou. Zabili su toni i Oembojmo na Tonijevu asistenciju. Što se tiče napada Wulsa imam osjećaj da svake sedmice govorim isto. Radi svoj ekipi koja za sad nema efikasnog finishera kao što je nekoć bio Jimenez. Leeds je izgledao standardno disciplinovano iako su igrali sa igračem manji jedan dug period i sačuvali su mrežu. Nagrađani su odani vlasnici Tonija i emblema koji su napokon odradili ono o čemu sam pričao u predsezoni. Međutim, to sam spomenuo u prošloj epizodi, njihov naredni raspored je jako težak, tako da za mene lično oni ne dolaze u obzir. Nema razloga za paniku ako imate jeftinog obrambenog igrača Vulsa sa njihovim rasporedom. Ipak se radi o jeftinim igračima tako da ne gubite previše, međutim vidim šansu da će biti neke rotacije, posebno sa jako slabom partijom Marsala u prošloj, part... prošloj rundi. Burnley Arsenal pobjeda gostiju 01, druga pobjeda Arsenala za redom i drugi put sa čuvano mreža. Ramsdale, White, Tierney su opet ispali dobro vrijedno za uloženo. Gol je postigao Odegord iz odličnog slobodnjaka. Ako ste u poziciji da vam treba jeftini obrambeni igrač, White je sada 4,4 miliona, tako da nije loša opcija. Iduću utakmicu igraju protiv Totenhema, a nakon toga im raspored nije previše težak. Još jedna razočaravajuća partija Berlina. Ako imate igrača u tom timu, vjerojatno je dobro da ih zamijenite. Slijedi utakmica Liverpool Crystal Palace, koji je Liverpool pobjedio 30. Dosta iznadženja vezano za postave u utakmici, iako je Klopp naslutio da bi moglo biti rotacija, tren se razbolio, što ga je natjeralo da na starta Milnera i Cimikasa. Liverpool je u startu bio malo nesiguran u obrani, ali to opravdava izmješan sastav, gdje je i vrlo dobar debi ostavio u konate. Napad izgledao standardno jako dobro. Salah je upisao gol i asistenciju i pokazao se kao najbolja popularna kapitenska opcija ovog kolo, dok su zabili i Mané i Keita. Očekujem da će Robertson startati protiv Brentforda, ali moram reći da je Cimicas opet odlično odigrao i u kupu, te bi mogao tu i tamo zamijeniti Robertsona. U svakom slučaju mislim da je Trent daleko najbolji izbor u obrenu. Palace nije puno pokazao, Zaha i društvo su tu i tamo da zaprijete, ali što se tiče fantazije, nema se tu previše pričati. Slijedi utaknica Manchester City Southampton koja je završila bez golova, iznađenje kola za mnoge, iako je City u prošlosti imao zanimljivih rezultata protiv ovog tima. Ovaj put je bilo i dosta komentara na Pepov izbor ekipe, s obzirom da je odmorio Torresa i ubacio teko porevljenog fodena u igru. Očigledno je da City ufali taj centralni napadač o kome se toliko govorilo ljetos, ali ovo ne znači da neće pobijediti Chelsea za weekend. Ako imate Torresa, vjerojatno bi bilo dobro da ga zadržite, jer se nadam da će ga pep startati, iako je očigledno da ne možemo predvidjeti njegove odluke. Još jedna junačka partija svetaca i bodovi za livramenta koji je mnoge usrećio s klupe. Iduću u takmicu Southampton igra protiv Wolvesa, tako da se mogu možda nadati još jednoj sačuvanoj mreži. Kao što sam rekao, City igra protiv chelsea ali nema razloga da ne startate igrače sa ofenzivnim potencijalom, iako se radi o najboljoj obranju ligi trenutno, ali eto barem Mandy neće braniti nego Kepa, tako da možda eto još jedan plus za Manchester City. Utakmica Norić-Watford završila 1-3 za Watford, još jedan poraz Norića i tu stvarno nema neke fantazi priče. Što se tiče Watforda, odlična partija Sara koji sa dva gola pokazuje da je dobra povoljna opcija, ni rasporedim nije loš, tako da će ga mnogi uzeti u obzir. I on ujednostaje jedini igrač kojeg mogu preporučiti iz Watforda, kao što je bio slučaj u ranijim epizodama. Na gol je bio Foster zbog ozljede Bahmana, ali nisam siguran koliko će Bahman biti out. Slijedi utakmica Aston Villa Everton. Aston Villa je pobijedla 3-0. Jedan zanimljiv rezultat, s obzirom da se vila oporavila od poraza od Čelzija i odigrala jako dobro. I pokazalo se tu nekoliko igrača, posebno Cash, Bailey, Mings Louis. Zabili su i Cash i Bailey uz autogod dinja. Do Kings upisao odličnu astenciju, ali opet nije bio u centru pažnje. Sredeće dvije utakmice Ville su protiv Uniteda i Tottenhema, tako da bih sačkao da vidim kako se tu snađu. Evertonova obrana se opet pokazala nemoćnom, iako su ovaj put ostali bez Pickforda i Coleman. Na golu je bio Begović koji nije mogao da uradi puno. Din nije uspio da doprinese puno napadu, a i nije imao ni previše opcija s obzirom da Calvert-Lewin i Richardson su izostali zbog ozljeda. Gray ovaj put nije previše pokazao, iako mi se učinio kao jedan od raspoloženijih igrača. Ipak im slijedi utakmica protiv slabog Noriča, a ako tu podbace, vjerovatno će ostati mnogi bez strpljenja i izbaciti igrače Evertona. Utakmica Brighton Leicester je završila 2-1 za Brighton, možda se sjećate na početku sezone kada sam govorio da je Brighton statistički trebao završiti puno više prošle sezone, ali ih je iznevjerila preciznost napadača. Za sada se čini da su to malo ispravili i stvarno im dobro ide, zabili su Mope i Velbek, dok je za Leicester zabio Vardij. Frustrirajuće za nas koji imamo Sančeza, jer smo je već navikli da on ne skuplja puno obrana, tako da primjeni Gold nanese dosta štete. Ali bez obzira ja o Goladima ne razmišljam previše. Što se tiče Lestera, nema ništa novo da kažem i dalje držim da ima boljih opcija u napadu od Vardija, a obranu bi sigurno izbjegavao. Imaju dobar raspored, tako da bi do duše to moglo biti nekih bodova, ali s obzirom da imamo toliko izbora iz drugih ekipa, ne čini mi se toliko oprimavljivo. Brighton ima Palace i Norwich u iduće 3, ali Arsenal City i Liverpool u idućih 5. tako da ne baš najbolji raspored i ne bi previše očekivao za ovaj period. Lempty se pojavio na klupi, što je sigurno obradovalo one koji su ga imali prošle sezone. West Manchester United, United je pobijedio 1-2, dosta dramatična utakmica, na kraju je ipak United došao do pobjede s golojima Ronalda i Lingarda. Ronaldo imao nešto tiše prvog vrijeme, ali je na kraju utakmice komotno mogao završiti s više bodova. Ostvario je čak 5 uteva na i zamalo iznudio 11 terec. I Bruno odigrao solidno i slao par odličnih lopti za Ronalda, ali znate moj stav odranije, da je pametnije za sad imati Ronalda. Obrana da je dosta vruća tema u fantaziji i ovih dana, a mnogi su nezadovoljni bodovima Shaw i razmišljaju zamjeni na primjer za Rudigera. Ja se donekle slažem da bi to mogao biti dobar izbor, s obzirom na statistiku i ono do sad vidjeno, ali ne prije utakmice Chelsea City. Isto vrijedi za transfer Ronaldo lokaku nakon ovog vikenda, iako postoji boja za je Ronaldo otpore na težak raspored. I ja tu ostajem pomalo neodlučan iako se svakako slažem sa dovođenjem obrambenog igrača chelsea posebno Ridigera. Gol za Vestem je zabio Ben Rama iz dosta skrenutog šuta i bio je opasan u par navrata. Svakako i on i Antonio predstavljaju odlučnu opciju za iduće kolo protiv slabe obrane lice. Obrana Vestema se i dalje muči da zadrži praznu mrežu i tu sam i dalje u dilemi kako postupiti s obzirom da se ipak ne radi o baš hitnim transferima. Dolazimo do posljednje utakmice kola, Tottenham Chelsea, koji je Chelsea pobjedio rezultatom 0-3, strjeli su bili pomalo neočekivani Silva, Kante i Ridiger. Opet moram da pohvalim Tuhela na njegovim potezima nakon prvog poluvremena, vrlo je mudro promijenio sistem kako bi na kraju potpuno nadječao Tottenham. Tottenham s druge strane izgleda kao potpuno sjenanog tima s početka prošle sezone. Kane posebno je pod velkim kritikama zbog jednog od loših početaka sezone u klubu. Što se fantazija tiče, za sada je najbolje izbjegavati građe Tottenham, ali raspored im nije baš najbolji. Chelsea s druge strane nudi jako puno dobrih opcija, ali ja opet moram da istaknem Ridigera i Lukaku. Riddiger zato što je jednostavno najsigurniji izbor. Iako Jalonso i James imaju veći plafon, situacija pomalo podjećana na city i Diasa. James je isto tako igrao sredinom sedmice u kupu, tako da predstavlja dodatni rizik rotacije. Lukaku ovo kolo nije upisao bodove pored tri šanse, ali mislim da ne treba o tome previše razmišljati. Idući meč je jako težak protiv Sitija, ali nakon toga imaju stvarno odličan raspored, teško da može biti bolji u narednih pet mečeva. Ovaj put je bio na golu kepa i odradio je dosta dobar posao, a postoji, kao što sam rekao, velika šansa da će igrati i iduću utakmicu, jer Mendy, koliko se znam, se i dalje nije vratio na trening. Završili smo sa analizom utakmica, a sada se vraćamo igrače koje sam spomenuo u uvodu. Ferran Torres. Zabio je dva gola u odigrana četiri meča, s tim da je pune minute odigrao samo dva puta. I dalje ostaje jedini, pod navodnicima pravi napadač u sitiju, ali smo već vidjeli da je u velike skon rotacije. Sada je u kupu igrao 70 minuta i zabio. Iduće dvije utaknice su vjerojatno najteže moguće. Pa šta onda uraditi s njim? Ovde mogu da govorim za sebe jer ga trenutno imam, čime sam prekršio jedno od svojih pravila da ne koristim pepove ofanzivce. Problem store sam i njegova cijena. 7.1 u vrijeme snimanja ove epizode ne nudi previše alternativa ako imaju ovakav bodovni potencijal. Realno, ako imate drugih transfera, savjetovao bih da ga ipak ostavite, iako alternative kao Saru i Benrama izgledaju primamljivo. Ja lično naginjem tome da ga ostavim u timu, jer smatram da će igrati pune minute za vikend, ali ću vjerovatno u petak nove će se početi premišljati da ga možda izbacim za Sara. U svakom slučaju, vrijedi savjet da čuvate transfer do petka na večer, ako možete. Zatim, Diogo Žota. Pred prošlu odgrao odigrao jako dobro, ali nije imao sreće, dok je prošlu promašio zicer i generalno nije najbolje izgledao. Firmino je već počeo da trenira, a i Minamino je odigrao dobru kupu, što bi mu moglo kupiti, koju ligašku minutu. Žota košta 7,7 milijuna što je već velika svota, a iduća utakmica je protiv Brentforda. U ovom slučaju bih savjetovao ako ga imate da ga ostavite za iduću utakmicu i onda reagujete ovisno o njegovom nastupu. Ipak mi se nekako čini nepotrebno vaditi Liverpoolovog napadača prije Brentforda. Mason Greenwood. Izgledao je beljantno na početku, ali se Ronaldo vila započekivano odrazio i na njega, kao i na ostale napadače. U ovom slučaju sličan savjet kao sa žotom. Ostavite ovo kolo jer nije loš raspored, a zatim pogledajte alternative. Biće još lakše ako budete imali dva transfera iduće kola. Barem jedan veliki plus za njega je da Sančo nije još ni blizu potrebnog nivoa, a Rashford se neće vratiti još neko vrijeme, tako da od njega očekujem pune minute za vikend. Luke Shaw. Već sam spomenuo da me ovo možda najviše muči. Igrač za kojeg sam imao velika očekivanja u predsezoni, jo je napadački dio tih očekivanja manje više ispunio. On je statistički čak drugi najkreativniji defenzivac u dosadašnjoj sezoni, naravno i za Trenta. Međutim, United obrana se već krajem prošle sezone počela mučiti sa puštanjem golova i šovi napadački doprinosi za sad nisu bili dovoljni da to nadoknade. Oni Ridiger su mi nekakav par za zamjenu trenutno, ali kako Ridiger igra protiv City-a, a šo protiv Ville, to bih udradio tek nakon idućeg kola. I zadnji igrač je Ismaila Sar. Za cijenu od samo 6,1 milion imate igrača u formi koji igra protiv dvije vrlo slabe obrane Newcasla i Leeds. Tri gola u pet kola i u fokusu svih napada Watforda. I ranije sezona imao dobre periode, tako da mislim da je dobar izbor pogotovo što ga cijena čini lakim igračem za opet zamijeniti, iako ipak on jedan možda kratkoročni onako transfer. Tako da možda možete računati da će njegov niz forme u neka doba i prestati, pa ćete ga morati mijenjati. Toliko o tim igračima. Sada je vrijeme za zadnji dio epizoda, a to je izbor kapitena. Opet imamo standardne kandidate. Salah protiv Brentforda i Ronaldo protiv Willem. Dobro izgledaju i Antonio protiv Lidza i eventualno ako imate Vardija i Sara, onima njima možete razmisliti kao diferencijala. Opet težak izbor ali meni je teško pređi preko Salaha na vrhuncu forme, tako da je to pik prema kojem trenutno naginjem. Za kraj još samo jedna opaska, ako i dalje imate slabi rank, svakako nemojte odustajati ili raditi neke nagle poteze, iza nas je manje od petine sezone, tako da se još mnogo toga može dogoditi, i ako ste sada recimo rank milion, itekako i dalje možete završiti u top. 100 iljada, 50 iljada, 10 000, ili čak niže. S tim se odjavljam sretno u narednom kolu.